0: Латвийский радио «Четры». Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 18 сентября в Латвии 13 часов. К вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 В студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске утвержденное в конце прошлой недели правительство начинает свою работу. Правительство выделило дополнительно 5,5 миллионов евро практикам семейных врачей. Ким Чен Ин завершил недельный визит в Россию. Теперь подробнее об этих и других событиях. Утвержденное в конце прошлой недели правительство начинает свою работу. Кроме конкретных министров утверждена также и правительственная декларация, то есть документ, в котором прописаны задачи для нового кабинета министров. О плюсах и минусах этого документа с точки зрения предпринимателей Домской площади рассказал президент Латвийской конфедерации работодателей Андрес Бита.
2: Плюс, что она короткая, долго не надо тратить время, чтобы ее читать, но она по нашим оценкам делано такая, чтобы э, как бы не работать, чтобы в принципе можно любой результат э, подвести под э, то, что выполняется в декларации. Мы бы как предприниматель, который более конкретные цифры цифрами живут повседневно, хотели бы ее видеть более э, конкретными, измеряемыми результатами, что в каждом или там хотя бы в половине из пунктов мы хотим достичь.
1: На этой неделе на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке предполагается добиться прогресса в обеспечении изучения второго иностранного языка в школах. Заседание комиссии запланировано на 20 сентября 10 часов утра. Наряду с этим вопросом планируется также рассказать о решениях для улучшения навыков чтения. Уже сообщалось, что Минобразование подготовило и вынесло на общественное обсуждение поправки к постановлению Кабмина, который предусматривает постепенный отказ от русского языка как второго иностранного в основной школе. Правительство выделило дополнительное финансирование объемом 5,5 миллионов евро практикам семейных врачей, чтобы их работники могли связаться с пациентами, которые за последние три года не проходили профилактических осмотров. В целом в государстве сейчас 320 тысяч таких человек. В Латвийской ассоциации сельских семейных врачей рассказывают, что повышение финансирования для практик семейных врачей устроено необходимо для решения ряда проблем, а выделенные средства сравниваются со стаканом воды для тушения пожара. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
2: Национальная служба здравоохранения разослала практикам семейных врачей списки с людьми, которые три года не проходили профилактический осмотр. Такой список получили и в практике Натальи Чайки в Резокне. Из более чем полутора тысяч пациентов к семейному врачу в последние три года не обращались 205 человек, обзвонить удалось уже более половины. Сложнее дела идут, когда у пациентов нет телефона. Также некоторые люди просто отказываются проходить профилактический осмотр, рассказывает помощник врача практики Скайдрита Круковска.
1: Кто-то согласен прийти. Сейчас пришла пациентка, до которой дозвонились. Другие пациенты бывают даже агрессивными и говорят, я чувствую себя хорошо, не пойду. Когда почувствую себя плохо, тогда приду. Некоторые также спрашивают, будет ли это чего-то стоить. Профосмотр, все бесплатно. Только бы приходили.
2: Семейный врач Наталья Чайка напоминает, взрослым людям желательно проходить профилактическую проверку каждый год, даже если нет жалоб на здоровье.
1: Конечно, мы спрашиваем о жалобах, проверяем вес, рост, измеряем давление, слушаем легкие. Женщин после 50 лет спрашиваем, приглашали ли их и проходили ли они проверку на рак груди, проверялись ли у гинеколога. Мужчинам после 50 лет нужно проходить скрининг рака простаты. И, конечно, после 50 лет мужчин и женщин приглашают на скрининг колоректального рака. Смотрим профилактические прививки. Если находим какое-то заболевание, то отправляем на дополнительное обследование или сразу назначаем. Чем лечение вы нозиме
2: «Люди не приходят по разным причинам», рассказывает семейный врач. «Есть те, кто живет в других районах и не регистрируется у других врачей. Есть те, кто живет за границей. Некоторые вообще скрываются. Часть людей просто заявляет, что чувствуют себя здоровыми». Всего семейным врачам для того, чтобы они до конца года смогли обзвонить и пригласить пациентов, которые длительное время не посещали врача, выделено 5,5 миллионов евро. В среднем каждой практике нужно связаться примерно с 250 людьми. Выделяемое финансирование зависит от количества зарегистрированных пациентов. На каждую практику предусмотрены примерно 4200 евро. Лига Козловска, президент Ассоциации сельских семейных врачей Латвии из Союза зеленых и крестьян, рассказывает, что ассоциация уже больше года борется за увеличение финансирования первичной медико-санитарной помощи.
3: И одним из пунктов было увеличение денег на содержание практики семейных врачей в связи с инфляцией. Аналогичным, вторая позиция предназначена для оплачиваемого дополнительного сотрудника в наших практиках семейного врача даже без медицинского образования, лишь бы иметь руки помощи. В-третьих, речь шла о создании сельского коэффициента, а также о финансовой поддержке этого дела, а также замена, чтобы семейный врач летом мог официально уйти в отпуск.
2: В рамках выделенного дополнительного финансирования предполагается, что на консультацию к семейному врачу должны явиться как минимум 10% тех пациентов, которые три года не проходили профилактическую проверку. Многие семейные врачи еще не начали обзванивать пациентов из-за высокой нагрузки и нехватки времени. С теми семейными врачами, кто не созвонится с пациентами до конца года, Национальная служба здравоохранения планирует связываться индивидуально. Михаил Никулкин, Лаура Евеня, служба новостей Латвийского радио.
1: За последние три дня 212 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили в пограничной службе. По гуманитарным соображениям, пятерым людям не было отказано в пересечении госграницы выходные дни. В начале сентября, как и в конце августа, количество отказников из Беларуси уже несколько дней превышало 100 человек. Единственному в странах Балтии, Инчуканскому газохранилищу, исполнилось 55 лет. С начала этого года природный газ из России больше после не поставляется, поэтому газохранилище заполняется газом в основном из Литвы и Финляндии. Руководство предприятия «Коннексус Балтик Грид», управляющего инфраструктурой поставок природного газа по всей Латвии, уверяет, что в этом зимнем сезоне жители Латвии будут полностью обеспечены газом. На 15 сентября 2023 года Инчуканское газохранилище заполнено уже на 80%. За Последние пять лет – это один из самых высоких показателей. На Инчуканском газохранилище побывала Людмила Пилип.
0: Я нахожусь на компрессорной станции номер 2 Инчукалского газохранилища. Территория хранилища составляет 25 квадратных километров, а глубина достигает 700 метров. Попасть на Инчукалское газохранилище можно только по специальному разрешению. Нужно обязательно соблюдать все требования техники безопасности. Готовы здесь к всевозможным вызовам современности. Председатель правления Коннексус Улдес Барис рассказал, что Инчукалское хранилище готово к техногенным или любым другим катастрофам. Здесь хранится
2: государственный стратегический запас газа. На данный момент латвийское государство хранит в Инчукалском хранилище стратегический запас газа 1,8 тераватт-часов. Практически это груз сжиженного газа, помещающийся на двух кораблях. Это большой объем. Поэтому, если будут техногенные или другие события, в нашем хранилище хватит газа, чтобы обеспечить им Латвию и при таких обстоятельствах. Жители
0: Латвии могут не беспокоиться. Этой зимой газ будет доступен всем, отметил Улдис Барис.
2: Сейчас в хранилище находится почти 20 тераватт-часов газа, что составляет 80% мощности Инчукалнского хранилища. Можете не беспокоиться, зимой природный газ будет доступен всем пользователям в полном объеме, в зависимости от их потребностей.
0: Он также напомнил, что российский газ не используется с начала года. В основном инчукалское газохранилище получает газ из Литвы и Финляндии. Последние 8 месяцев две трети газа поступает из Клайпиды.
2: С начала этого года ни страны Балтии, ни Финляндии не получают российский газ. В прошлом году мы хорошо справились и без российского газа, а в этом году мы видим, что природный газ на европейском рынке стал дешевле по сравнению с прошлым годом. В прошлом году базовая цена газа на бирже составляла 150 евро за мегаватт-час, а в этом году цена ниже 50 евро за мегаватт-час. Надеюсь, это отразится и в счетах потребителей.
0: С другой стороны, говоря о возможном строительстве терминала природного газа в Латвии, Баренц отметил, что в то время, когда потребление газа имеет тенденцию к снижению, сложно принять решение о строительстве нового терминала, но компания была бы рада, чтобы в газовой инфраструктуре
1: появился еще один игрок. Людмила Пилипп, Латвийское радио 4. Урожай картофеля в этом году лучше прошлогоднего, заключают производители. В то же время сбор урожая создал проблемы из-за дождей. Цену на картофель определяет покупатель, но из-за увеличения минеральных удобрений и других затрат цена выросла в этом сезоне, и ее рост продолжится. Поскольку собранный урожай придется дополнительно сушить перед хранением. В настоящее время оптовая цена картофеля составляет около 27 центов за килограмм, рассказывает председатель правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукла.
3: Я, например, сейчас сижу на приеме картофелей. конечно, картошка совсем мокрая. Поля разные, но многие очень влажные. И это означает, что фермер будет вынужден что-то прибавлять к цене во время хранения. Но, зная общую покупательную способность, никто не устанавливает такую цену, за которую никто не сможет купить. Стоимость хранения зависит от цены на электроэнергию, и она выросла. Картофелю теперь нужно помочь подсохнуть. И придется довольно много включать вентиляторы.
1: Я Кабинет министров Украины уволил шестерых заместителей министра обороны, а также госсекретаря министерства. Уволены Анна Маляр, Владимир Гаврилов, Ростислав Землинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дайнека. Все они заместители бывшего министра обороны Алексея Резникова, отправленного в отставку 5 сентября. Также уволен Константин Ващенко, занимавший пост госсекретаря Минобороны. Между тем, Анна Маляр сообщила, что украинские войска за время наступления на юге освободили уже более 260 квадратных километров, а на Бахмутском направлении 51 квадратный километр. По ее словам, украинские военные продвигаются на Мелитопельском направлении, освободив за минувшую неделю чуть более пяти квадратных километров на Южном фронте. Также Маляр сообщила, что силы обороны освободили два квадратных километра территории под Бахмутом. Международный суд ООН в Гааге сегодня начинает слушание поиска Украины против России, поданному Киевом сразу после вторжения российских войск в страну в прошлом году. В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину. Россия заявляла, что пыталась предотвратить геноцид на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, заявив, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью ее предотвращения. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын завершил визит в Россию, который продолжался около недели. В воскресенье вечером бронепоезд северокорейского лидера покинул железнодорожную станцию около Владивостока. Перед его поездкой в Россию западные эксперты предполагали, что Россия может попросить УКНДР о поставках оружия и боеприпасов для войны против Украины. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Шестидневная поездка в Россию была самым продолжительным визитом за границу с момента прихода к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года. Глава Северной Кореи прибыл в Россию на своем бронепоезде 12 сентября. Он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточной в Амурской области, а затем продолжил путешествовать по региону уже без российского главы. В пятницу Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на авиационном заводе имени Юрия Гагарина, а также в производственном центре авиационной компании «Яковлев». В субботу лидер КНДР встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который принял его на аэродроме Кневича в Приморье. Здесь он осмотрел российские военные самолеты и ракетный комплекс «Кинжал», с помощью которого российские военные неоднократно атаковали Украину. Он также посетил военный корабль фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». В воскресенье Ким Чен Ин посетил Дальневосточный федеральный университет на острове Русский во Владивостоке, а также Приморский океанариум. воскресенье Ким Чен Ын получил также в подарок от губернатора Приморского края пять беспилотников, разведывательный дрон и бронежилет. В ответ Ким Чен Ын сделал подарок российскому Тихоокеанскому флоту. Однако какой именно, не разглашается. Эти военные подарки наблюдатели считают символическими на фоне опасений Запада по поводу возможного соглашения на поставку северокорейского оружия и боеприпасов, необходимых России для ее наступления на Украину, в обмен на модернизацию северокорейского флота и авиационной техники. Как сообщает украинский телеканал ТСН, в Кремле, однако, уверяют, что во время встречи Ким Чен Ина и Владимира Путина не было подписано ни одного соглашения. Между тем, Американский институт изучения войны отмечает в своей очередной сводке, что передача северокорейскому лидеру предметов военного характера может являться нарушением санкций, введенных против КНДР, Советом безопасности ООН за разработку ядерной программы. Джеймс Фредвелл, аналитик американского сайта NK News, посвященного происходящему в Северной Корее, считает, что Ким Чен Инна такая вероятность абсолютно не беспокоит. Конечно
2: же, Ким небольшой поклонник санкций, однако все, что он делает от запуска ракет до строительства тюремных лагерей в стране, все это противоречит многим международным законам. Однако с точки зрения России все немного сложнее, поскольку Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН. И если речь идет о нарушении Подписанных ею резолюций, это в некотором роде ослабляет легитимность самого Совета Безопасности ООН. Если Россия решит помочь Северной Корее в нарушении этих резолюций, она попытается оправдать свои действия. Россия попытается по-иному интерпретировать резолюции ООН, а не открыто заявлять о их нарушении.
4: Следует отметить, что президент Южной Кореи Юнсук Йоль намерен поднять проблему военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он отправляется на этой неделе. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: О погоде в завершении. предстоящей ночи по Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночи. Латвии составит плюс 12-16 плюс 16 градусов. Местами на побережье плюс 17-плюс 18. Днем будет преимущественно облачно. Во второй половине дня Латвию пересечет зона осадков. Ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы в отдельных районах сильные проливные дожди. Ветер будет южным, юго-восточным до 9 метров в секунду. Во второй половине дня сменит направление на южный юго-западная и усилится в порывах до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 19-24 плюс градуса. В Риге будет переменная облачность, вечером кратковременный дождь, возможно гроза. Ночью ветер юго-восточный, восточный днем сменит направление на южное, юго-западное направление 4-9 метров в секунду во время грозы порывами. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 15-16 плюс градусов, днем плюс 22-24, плюс медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.18 сентября». Продюсер выпуска Дмитрий Шандру провела Екатерина Борзая.